0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, tof dat je weer ingeschakeld bent bij Toekomst van Werk en voordat ik je de gast van deze maand ga aankondigen... Eerst even een huishoudelijke mededeling en wel een belangrijke, want je weet het is een aparte tijd. Een aparte tijd waarin we veel thuis zijn, op afstand moeten werken en waarin ook de events waar ik altijd veel mocht spreken niet door konden gaan. Maar er is gelukkig licht aan het einde van de tunnel gekomen, want vanaf 1 juli mogen we weer tot 100 mensen samenkomen. En dat moment heb ik samen met een paar collega's en toevallig ook de gast van deze podcast... Aangegrepen om het allereerste 100-event post-corona te gaan organiseren. Nou, Dat event, dat heet Succes Verzekerd, zal plaatsvinden op hoe kan het anders? 1 juli bij Postillon Hotels in Amersfoort. Die hebben een hele eventbranche helemaal zo ingericht dat ze allemaal veilig anderhalve meter events kunnen hosten. En daar gaan we dus een middag event organiseren, zo van 1 tot 5. En dat doe ik samen met onder andere Jos Burgers, gaat spreken over klantgerichtheid van waarde zijn. Niek van de Adel bekend spreken over veerkracht. Nancy Rademaker, de gast van deze podcast, gaat praten over technologie vooruitgang en ik zelf ga praten over Remote Leiderschap, de titel van mijn nieuwe boek wat ook op die dag woensdag 1 juli uitkomt. Nou, En het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als je daarbij bent, er zijn slechts 90 kaartjes in de verkoop. Dus ja, je moet er snel bij zijn als je naar speakersclub.nl slash event gaat speakersclub.nl event kan je tickets claimen, maar je kan natuurlijk ook gewoon eventjes naar mijn LinkedIn kanaal gaan of naar mijn website, want ook daar vind je allemaal doorverwijzingen, dus hartstikke leuk om jou te mogen begroeten op Succes Verzekerd en daar ga je dan niet alleen mij zien, maar ook nog Nancy Rademaker en dat is de gast van deze podcast. En Nancy is internationaal keynotespreker. Zij vloog en gaat misschien zometeen weer vliegen... de hele wereld rond om haar verhaal te vertellen... over uh, klantgerichtheid, over customer centricity en experience. En zij legt ook altijd prachtig de link tussen... Customer experience en employee experience. En zij legt eigenlijk uit wat we met al die technologische mogelijkheden die er nu zijn. Hoe we daarmee eigenlijk de waarde die wij leveren als organisatie kunnen gaan vergroten. Hoe we beter, slimmer, effectiever met elkaar kunnen gaan werken. En als ik altijd naar technologie kijk, ja, dan is het voor mij toch wel een beetje soms een ver van mijn bedshow. Ik weet nooit allemaal wat er precies op ons afkomt. Maar Nancy kan dat altijd haar fijn uitleggen en geeft eigenlijk inzicht in een ja, soms toch wel moeilijk te begrijpen wereld. En daarom is dit interview heel verhelderend, maar tegelijkertijd ook super praktisch. Nou, ik ga daar niet te veel woorden aan vuil maken. Ik ga je gewoon lekker naar het gesprek laten luisteren. En dan doe ik tot slot nog één keer de shout-out naar het event Succes Verzekerd op 1 juli. Nancy spreekt daar. Ik spreek daar dus en ook nog Nick van de Adel en Jos Burgers, dus echt een hele gave line-up het allereerste event weer tot 100 man. En daar kan je dus bij zijn via een van mijn kanalen of via speakersclub.nl/event. Slechts 90 kaartjes, dus hopelijk ben jij daar één van. En dan nu het gesprek met Nancy Rademaker. Nancy, allereerst ja, welkom in de podcast. Leuk, uh, ja, leuk om je te gast te hebben in deze ja, voor ons beide rustige tijden natuurlijk. Want volgens mij, jij hebt ook op dit moment uh, niet zo heel veel werk meer, hè?
1: Uh, nee, dat klopt. Ik ben uh, zeg maar uh, keynote-spreker en dat doe ik op allerlei evenementen. En ja. zoals je weet zijn alle evenementen verboden. Ja. Dus ben ik ook geen keynote-spreker op dit moment.
0: Nee, nee oké, okay, dus je bent het op dit moment ook even niet. Mooi gezegd, ja. Hey, en we gaan, uh, je bent in de podcast Toekomst van Werk en uh, ja, de eerste bekende vraag voor luisteraars, uh, en ja, die ga ik ook aan jou vragen, is uh, als ik Toekomst van Werk zeg, wat zeg jij dan?
1: Verandering.
0: Verandering. Kan je dat toelichten?
1: Ja, kijk, um, iedereen weet dat we in tijden leven waarin uh, uh, enorme verandering plaatsvindt. En eigenlijk op een exponentiële manier ook. Dus vroeger was verandering veel meer lineair. Hè? Dus eigenlijk geleidelijk. Mm -hmm. En eigenlijk, ik denk met de komst van technologie, zo'n pak een beet, nou wat zullen we zeggen... 40 jaar geleden, hè, met de komst van pc's bijvoorbeeld... Um, is dat eigenlijk expo exponentieel gegaan. En uh, wat je ziet is dat uh, mensen daar gewoon moeite mee hebben... om zich daaraan uh, aan te passen. En dat is ongeacht leeftijd hoor, by the way. Dit is ja. niet alleen maar de, de, de digital natives die het nog wel kunnen... en de rest niet. Um, ik denk dat de... de ja de manier waarop dat zeg maar, versneld is, is gewoon lastig voor mensen aan de ene kant. Maar voor, voor bedrijven aan de andere kant uh, natuurlijk op, op, op eenzelfde manier.
0: Ja, ja, want het bedrijf is natuurlijk gewoon een verzameling mensen die, die zich dus moeten aanpassen. En volgens mij ja, is collectieve exact. gedragsverandering nog lastiger dan één dan iemand het gedrag aanpassen, of niet?
1: Uh, ja, nou en of het, 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 ja, kijk, het enige gedrag wat je echt kan veranderen is dat van jezelf. Ja. En dan een, zeg maar, een goed voorbeeld zijn voor anderen. Uh, dus ja, dat, dat klopt. Het is gewoon heel lastig om een, om een, om een bedrijf um, ja, de koers te laten wijzigen. Op wat voor manier dan ook en met, met welk doel dan ook. Uh, en, en dat is wel steeds meer nodig in deze tijd. En dat, dat maakt dat het gewoon... Um, ja, dat de, de future of work, dat het echt iets is wat één op één daarmee samenhangt. En kijk naar de huidige tijd. Ik bedoel, iedereen is nu druk bezig met, met die aanpassing aan die nieuwe, uh, zeg maar, samenlevingsvorm. Ja. Uh, en, en, en ja, en dat heeft best wel veel voeten in de aarde.
0: Ja. ja, absoluut, absoluut. Nou, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Ja. Uh, maar eerst eventjes voor de luisteraars die jou nog niet kennen, je zou je het je bijna niet kunnen voorstellen. Maar wie is Nancy eigenlijk? <lacht>
1: Um, nou, ik ben... Um, uh ja, waar zal ik beginnen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is om te vertellen dat ik eigenlijk mijn hele, IT, mijn hele leven sorry, in de IT gewerkt heb. Uh, technologie is wel, zeg maar, mijn passie. Uh -huh. En mijn laatste echte baan, zoals ik dat altijd noem, uh, was bij, uh, bij Microsoft in Nederland. Met een, uh, eerst een rol binnen Nederland en daarna wat, uh, wat internationaler in EMEA. Hè? Dus uh, Europa, Midden-Oosten en Afrika. Um, en toen ik daar wegging, ben ik eigenlijk uh, um, ja, zelfstandig uh, spreker geworden. En verbonden als partner aan uh, Nextworks, een klein bedrijf in, uh, in Gent, in België. En wij focussen ons met dat bedrijf puur en alleen op inspiratie. Uh, voor, voor bedrijven. Um, en daarmee um, ga ik ook vaak op, uh, op tour, op innovatietour naar um, bijvoorbeeld Silicon Valley en China. Ja, en zoals je begrijpt, ligt ook dat nu even stil. Ja. <laughs> maar dat is eigenlijk heel erg in de notendop uh, um, ja, waar ik vandaan kom, waar ik nu sta.
0: Ja, hey, waar kwam die passie voor technologie eigenlijk vandaan?
1: Um, dat, is, dat is wel een, een oeh dan moet ik even heel erg ver terug in de tijd, ik heb uh, uh, talen gestudeerd ik ben afgestudeerd op Engelse intonatie Kijk, <laughs> dus ik maar. ben, ja ik had eigenlijk gewoon 30 jaar later geboren moeten zijn, want dan had ik absoluut iets in, 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 in ja, natuurlijke taalperceptie en technologie gedaan. Ja. Um, maar toen ik, de, toen ik ging afstuderen op intonatie... toen uh, kwam ik in contact met het NATLAB van Philips. En daarmee ging er een wereld voor mij open. En kon ik met computers allerlei toffe dingen doen. En we spreken nu echt eind jaren tachtig. Dus ja, ik ben ook in dat opzicht uh, best wel uh, antiek, zou ik zeggen. <laughs> maar dat, dat is eigenlijk waar het, uh, ja, het vlammetje voor technologie ging branden.
0: Ja. Wow. Mooi. En, en, en toen vervolgens, hé, je, hebt, je hebt lang bij Microsoft gewerkt... en heb ook echt uh, aan de basis gestaan van, uh, van softwareontwikkeling... technologieontwikkeling meegemaakt. Um, en op een gegeven moment word je dan spreken En dan ben ik wel benieuwd, wat, wat was er dan op een gegeven moment het verhaal... wat jij tegenkwam of wat jou bezig hield, wat verteld moest worden?
1: Um, ja, dat was eigenlijk wel redelijk simpel. Um, als je voor een softwarebedrijf uh, werkt... En je, dan moet je natuurlijk altijd dingen presenteren hè, aan klanten en uh, typisch voor grote corporates is dat dat allemaal kant en klaar wordt ingeblikt als uh, zeg maar standaard PowerPoint presentaties die je dan meeneemt uh, en dan uh, bij de klanten uh, uh, ja, er weer uit laat rollen. Um, en ik was het daar eigenlijk nooit zo mee eens. Uh, niet met. Uh, nou, de inhoud was wel correct. Maar de manier waarop je het over moest brengen. Of ja, weet je wel waarop het ge, uh, geconstrueerd was. Was veel van. Ja, wij van WC Eend uh, eh, adviseren WC Eend. Uh, en met een begin waarin. Uh, vooral werd gezegd hoe goed het bedrijf wel niet was. En alle uh, functions en features van de software. En waar voor, compleet aan voorbij werd gegaan was. Waarom het nou zo belangrijk was om die software te gaan inzetten. Met andere woorden, er werd te, veel te weinig gefocust op de noden en de wensen van bedrijven, ja. um, die zeg maar aan de grond of uh, de grondslag vormden. om überhaupt over software uh, aanschaf na te denken. En dat is eigenlijk wat ik op een gegeven moment, eigenwijs als ik ben, uh, zelf ging doen. En ja, ik kwam dan in, in contact met, met, met andere mensen op evenementen. En zo, zodoende ben ik daar een beetje ingerold.
0: Ja, grappig. Dus echt gaan praten over niet dus inhoudelijk wat die software inhoudt... maar veel meer wat je ermee kan doen en waarom het zo belangrijk is... voor je, ja, de voortgang van je bedrijfsvoering, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, exact. En, en vooral het luisteren naar ja, hoe, wat het businessmodel van een bedrijf was... en, en waar er dan precies... Um, zeg maar hiaten ja zijn of dingen waar het mee kan versneld worden of verbeterd worden uh, met behulp van software. En, ja. en dat was juist wat en ik merkte ook dat dat heel erg goed resoneerde bij, bij uh, het publiek um, en, en daarom ben ik daar ook uh, op verder gegaan.
0: Mooi. Hey, en nu zijn we een aantal jaar verder, hè? want jij, jij vliegt dan een aantal jaar de hele wereld over om, uh, om te vertellen. Um, en, en, en wat je met networks ook doet natuurlijk, is dat je heel goed in de gaten hebt wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Wat zijn nou die ontwikkelingen waar organisaties op in moeten spelen? Zou, zou jij ons en de luisteraars even heel kort mee kunnen nemen in een aantal trends en ontwikkelingen die jij nu ziet, waarvan je zegt van nou, die gaan de komende tijd, de komende jaren, gaan die echt een grote impact hebben op organisaties?
1: Um, ja, nou, er zijn er heel veel. Ik denk dat um, uh, heel belangrijk is, is uh, hoe technologie um, um, eigenlijk heel veel veranderd heeft. Zowel op het vlak van. Um, Um, ja, hoe je de klant kunt bedienen. He, dus veel meer um, gepersonaliseerd. Ik, uh, misschien dat ik daar later nog wel even op, op in kan gaan. Um, dat aan de ene kant, maar ook in het ontstaan van nieuwe businessmodellen. He, we zien um, al die uh, uh, platformen ontstaan waarbij eigenlijk de... Uh, de leverancier van dat platform... direct in contact staat... met, uh, met de gebruiker daarvan. Dus eigenlijk is, is de, 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 de... tussenpersoon als het ware... F, uh, verdwenen. Je ziet een steeds... groter gebruik van die technologie. Je ziet ook dat dat bedrijven in staat stelt... om niet alleen maar... het te... hoe zal ik zeggen... Het op maat te maken voor een bepaalde... categorie van mensen. Een segment bijvoorbeeld. Maar om dat heel erg... te targeten naar ons als individu. En wij Verwachten dat ook steeds meer als, als klant? Ja. En daarnaast zie je ook een enorme toename in, in het, in het serviceniveau van, uh, van bedrijven. En omdat wij allemaal in ons privéleven, zeg maar, consumenten zijn, verwachten we dat eigenlijk automatisch ook in ons uh, businessleven. Uh, en dan zie je dus eigenlijk dat alles wat wij als consument ervaren aan, aan he, wat ik dan customer experiences noem, dat we dat eigenlijk meteen als verwachtingsniveau hebben op het moment dat we uh, zaken gaan doen.
0: Ah, interessant, interessant. En, en dat is dus ook belangrijk dat bedrijven dus hè, als we het hebben over die termen als customer experience, dat dat steeds belangrijker wordt om daar de juiste technologieën voor te zoeken, om die je eigen te maken en daarmee eigenlijk een soort voorsprong te nemen op je concurrentie. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat, uh, dat is helemaal correct. Ik denk wel dat het belangrijk is om daarbij uh, te vermelden dat het niet alleen maar de technologie is die je uh, daarbij uh, zal helpen. Het begint toch wel met een heel goed inzicht in hoe die mens veranderd is door de komst van technologie. Uh, en het is dus niet zozeer dat technologie uh, leidend moet zijn. Technologie moet altijd een hulpmiddel blijven. En ik denk dat wij veel meer dan vroeger een focus uh, moeten hebben op het, op het menselijke aspect. Wat willen wij als mens? Hoe zijn wij veranderd? En hoe ga ik daarop inspelen? En ja, technologie kan dan een hulpmiddel zijn, maar voor mijn gevoel altijd ondergeschikt.
0: Oké, okay, dat is mooi gezegd inderdaad. Dus technologie is nooit het doel. Het is het middel om iets te bereiken. Hè? Je ja. zou kunnen zeggen de missie van je organisatie. En, en daarvoor moet je misschien ook wel beter dan ooit... Uh, je, je eigen klanten kennen of je potentiële klanten kennen... Uh, om te zien wat ze nou echt drijft, wat ze nou echt willen hebben.
1: Nou, exact. En ik denk ook dat dat juist uh, het absolute, uh, de absolute reden is dat zoveel technologische implementaties hebben gefaald in het verleden, maar nog altijd, is omdat het wordt gezien als de oplossing en niet als het middel om ergens te komen. En dat is, denk ik, uh, uh, ja, cruciaal. En, Tegelijkertijd, uh, en, en dat, dat zal veel mensen ook niet verbazen, de, de absolute tekortkoming in het verleden om ook te focussen op de mens intern in de organisatie. En dus een, een tool alleen maar te implementeren, punt, en dan te verwachten dat het zijn werk wel zou doen, zonder daarbij uh, de medewerkers uh, te kennen en, en eigenlijk het hele, zeg maar, change management verhaal goed neer te zetten en de adoptie. Uh, ja, op een continue manier te proberen te verhogen. En, en ik denk dat dat eigenlijk de essentie is. Als je te veel focust op de technologie alleen, dat het dan gewoon niet gaat werken.
0: Nee, nee, mooi. Hey, en, en, en hoe komen organisaties achter die menselijke aspecten die je net noemde? Wat, wat, wat nou echt mensen echt graag willen? Hoe, hoe kom je daarachter? Want ik denk dat dat heel moeilijk is om dat goed te achterhalen.
1: Um, nou, dat denk ik niet. Want okay. de grootste bron van, uh, van onderzoek, die heb je namelijk voorradig. En dat ben je zelf. <laughs> dus om te, je, je ziet dat de mens in zijn algemeenheid veranderd is. Ik noem dat in mijn uh, speeches wel eens de, 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 de vijf I's. Ja, en ik doe het meestal in het Engels. Dus het ja. zijn ook Engelse termen. Ja. Um, en die vijf I's, dat zijn uh, termen als informed, um, individualistic, impatient, intuitive en... Influenced. En het betekent eigenlijk dat wij als mens door de komst van technologie, we zijn veel meer um, geïnformeerd. Dat ja. leidt ertoe dat we um, veel meer informatie zelf kunnen vinden... dat leidt er ook toe dat we van bedrijven verwachten... dat ze veel transparanter zijn. Niet alleen in wat ze bijvoorbeeld met onze data doen... Hè, waar ze die opslaan of hoe ze die gebruiken... maar ook hoe um, um, sustainable zijn organisaties. Wat doen ze voor, um, voor de wereld? Um, uh, ook transparantie in de prijszetting bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom zoveel financiële instellingen... het moeilijk hebben gehad... toen al die uh, online uh, um, start-ups uh, uh, zich begonnen te manifesteren. Nou, dat is, dat is, heeft met inform te maken. Nou, het feit dat we zo individualistisch geworden zijn... betekent dat we allemaal een hoge mate van personalisatie willen. We willen echt dat bedrijven ons kennen. En dat, ze het, dat ze de, het aanbod wat ze doen dat, dat heel erg overeenkomt met... Met onze voorkeuren, onze wensen. En ja, het verbaast je natuurlijk niet dat je ook weer om dat te achterhalen. technologie in kunt zetten. En vooral artificial intelligence, he, die, die, die slimme algoritmen. gaan ons in staat stellen. Om, om op basis van data klanten nog veel beter te leren kennen. Nou, en het feit dat we zo ongeduldig zijn en dat impatient... Dat um, heeft ertoe geleid dat wij vooral heel veel gemak willen. Het moet allemaal snel. Hè? Die, uh, Freddie Mercury zei er toch van uh, I want it all and I want it now. Ja. <laughs> um, dus het, het, het moet veel simpeler zijn en het moet ook heel snel zijn. En alleen dat al um, ja, is iets wat... Wat ik, waarvan ik zie dat organisaties dat nog altijd niet ten volle hebben doorgevoerd. Er zijn nog altijd zoveel procedures aanwezig. die de klant totaal niet. Uh, uh, hoe zal ik zeggen, pleasen. maar die puur en alleen maar bedoeld zijn. om de interne procedures uh, makkelijker te maken. En dat is wel eens een, een tip die ik meegeef aan, aan bedrijven. Van als je dat nou makkelijker wil maken voor je klant. ga elke dag eens kijken naar een proces binnen je organisatie. en probeer dat op op één punt te vereenvoudigen. Maar doe dat elke dag weer opnieuw. Mm -hmm. En zo zie je dat als, als je al dat soort dingen bij elkaar neemt... dat wij... Um, ja, als mens veranderd zijn en dat je daarop kan inspelen. En een van één belangrijke, uh, uh, of de twee laatste zijn intuitive en influenced. Hè. Nou, als ik heel even op influenced in mag gaan, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we zo beïnvloed worden door, door de sociale media, hè. niet alleen maar door de traditionele media, maar vooral door de sociale media en door onze, ja, onze peers, zeg maar. De mensen die we meer vertrouwen dan, dan de bedrijven die met hun advertenties van alles over ons uitstorten. Daar moet je ook gebruik van maken. Hè? Dus doe dingen die, ik noem dat wel eens Instagrammable moments. Hè? Geef ervaringen aan je klanten die ze de moeite waard vinden om op een sociaal medium te, te zetten. Denk daar eens over na. Um, dat soort dingen. En intuitive heeft weer te maken met het feit dat hè, ons, ons brein heeft een rationeel en een intuïtief deel. Dat intuïtieve deel, dat um, is veel sneller. En dat gebruiken we eigenlijk als we... Ja, dat rationele stuk vol hebben. En dat zit al vol met al die informatie die op ons afkomt. Dus wij reageren veel meer vanuit onze emotie, is mijn overtuiging. Dan pak een beetje een, 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 een eeuw geleden of vijftig jaar geleden. En daar moet je ook op inspelen. En dat betekent, ja, uh, aan de ene kant vind ik emoties als bijvoorbeeld uh, uh, humor. Of ja, humor is niet echt een emotie. Maar inspelen op emoties door middel van humor is iets wat... wat, wat Zelden gebeurt nog. En, mm -hmm. en toch is dat belangrijk. En aan de andere kant ook herkennen wat onze emotie is. En dat zie je nu gebeuren. Um, dat grote bedrijven daar massaal aan het investeren zijn. Dus niet alleen maar personalisatie op wie ik ben en wat mijn kenmerken zijn. Maar ook personalisatie op mijn huidige emotionele toestand. En... Nou ja, daar zie ik enorme ontwikkelingen in. En nogmaals, elk bedrijf heeft dat gewoon bij zich. Want ja, we zijn allemaal mensen. En we zijn dus allemaal ook op die manier veranderd.
0: Ja, wauw. Mooi rijtje ook. De, de, de vijf. Ik, ik, ik doe me heel even kort nog herhalen voor de luisteraars. Want dan, dan zit die vers in het geheugen. wat die zo krachtig is. <laughs> we zijn nu dus goed informed als mensen. Dus even simpel gezegd, je kan als bedrijf niet meer alles maken. Want alle informatie is gewoon openbaar. Uh, we zijn uh, individual, dus hey, je moet ook zorgen... dat je dat persoonlijke aanbod voor ons hebt. Impatience, dus het moet snel gaan. Zij influenced, dus we moeten ook uh, geraakt worden door emotie. En tot slot uh, intuitive. Uh, en dat betekent, die laatste... Kan je die nog heel kort even toelichten, die Ja, nou, ik,
1: ik denk dat uh, wat jij. Ik bedoelde eigenlijk met intuitive dat dat emotionele aspect belangrijk wordt. Mm. En influenced betekent eigenlijk dat we niet meer zoveel geloof hechten aan wat bedrijven ons vertellen, maar veel meer aan wat de mensen die wij meer vertrouwen. Hè, dus ja. onze peers of, of uh, gelijkgestemden, zeg maar, um, uh, vertellen op onder andere de sociale media. Ja,
0: helder. Hey, en in en hoeverre, want dit, dit is voor mij een krachtig rijtje, in hoeverre zijn organisaties zich ook bewust van dat dit nu speelt en dat dus mensen aan het veranderen zijn en dat ze met deze vijf I's echt heel erg rekening moeten houden?
1: Uh, gelukkig zou ik zeggen nog te weinig. Want daarom ben ik ook nog steeds actief als spreker.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk moeten we dit ook helemaal niet gaan uitzenden.
1: Oh jawel hoor, jawel. Ik vind het geweldig om dat te delen. Nou, wat je ziet is... Um, kijk, het is, het is niet zozeer iets wat compleet nieuw en verrassend is. Maar het is wel zo dat er... ...weinig aandacht voor is. Hm. En ik denk dat dat juist uh, de crux is. Hè? Dus dat je die vijf uh, eigenschappen, wat ik zeg... ...dat je daar gebruik van maakt om die te vertalen... ...naar de um, ervaring voor je klanten aan de ene kant... ...maar tegelijkertijd ook uh, in de ervaring voor je medewerkers. Want ja. daar, daar geldt evenzeer uh, dat wij mens zijn... ...en dat wij dus uh, beïnvloed zijn... Kijk maar naar bijvoorbeeld een platform, ik weet niet of de luisteraars het kennen, maar zoals Glassdoor mm -hmm. is zeg maar de TripAdvisor voor, uh, voor jobs. Ja. Um, nou ja, dat, daarin vind je allerlei uh, feedback van mensen die bij een bedrijf gewerkt hebben. En zeer belangrijk dat je daar goed uit de verf komt. Ja. Um, wij willen als medewerker ook transparantie. Wij willen ook geen one-size-fits-all... maar iets wat veel meer voor ons gepersonaliseerd is. En wij willen ook onze persoonlijke behoeften uh, zeg maar, uh, bevredigd gezien... Uh, door, door, door het, het, uh, uh, het werk wat we doen. En we willen ook convenience. We willen geen ingewikkelde procedures waarvan we het gevoel hebben... het kan allemaal veel makkelijker. Ja. En tenslotte willen we ook als emotioneel mens... willen we. Ja, we willen gewoon dat, dat uh, ja, de lol in het werk... Hè, en dat engagement is zo belangrijk. Dus evenzeer voor de medewerker geldt dit... dat je dat heel mooi kan aangrijpen... als, als, uh, ja, als, als startpunt voor verbetering.
0: Ja, ja, en is het dan ook zo dat we... als we dit naar dit rijtje kijken met die vijf I's... dat je zou kunnen stellen als je als organisatie in staat bent... om op deze uh, punten goed in te spelen. Hè, dat je dus echt, uh, laten we zeggen, in je, in je journey... Um, en die contact met, met de klant dit allemaal kan borgen en zorgen dat je op de juiste manier op inspeelt, dat je dan ook een goede customer experience hebt?
1: Ja, dat is eigenlijk, het is een soort van, um, het zijn vijf handvatten om eigenlijk um, ja, voor jezelf na te gaan, waar kan ik nou nog verbetering in aanbrengen of hoe kan ik complete nieuwe customer experiences maken voor mijn klanten uh, en dat je die dingen in de gaten houdt en dat je dus ook Um, alle vijf die gebieden meeneemt hm. en niet alleen maar bijvoorbeeld inzetten op, uh, op convenience en, en speed, uh, hey, dus, dus gebruiksgemak en snelheid. Um, want ja, op een gegeven moment is, is het wel zo'n beetje, uh, nou ja, klaar zou ik niet zeggen, want het blijft natuurlijk uh, ja. evolueren, maar ook die andere aspecten in, uh, in oogenschouw te nemen.
0: Ja, ja want dan de, de gebruiksgemak uh, en, en snelheid, dat wordt op een gegeven moment gewoon een nieuwe standaard en wat ga je dan doen?
1: Ja, ik zal zeggen die versnellen continu. Dat is ook de reden waarom ik, hoe zal ik zeggen... mensen niet benijd in leiderschapsposities van grote bedrijven. Want als je net een transitie hebt doorgemaakt om dat allemaal te versnellen... dan is de norm alweer verhoogd en kan je weer van vooraf aan beginnen.
0: Ja, precies. En hoe belangrijk is Customer Experience op dit moment?
1: Um, ik denk dat het uh, de focus moet zijn van een bedrijf om überhaupt te overleven. Oké.
0: Okay. En, ja. en, en, en waar moet in de organisatie moet dat leven? Customer experience. Is dat iets voor de voor de boardroom? Is dat iets voor managers? Elke medewerker, hoe zie je? Kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, dat is juist het probleem wat we nu zien, is dat customer experience vaak wordt gezien als, oké, okay, dat is iets wat we er ook bij moeten doen. Ja. En dan gaan we een customer experience uh, manager of officer aanstellen en die krijgt uh, veel te weinig middelen en veel te weinig mankracht en die krijgt uh, nul uh, um, Mandaat, zeg maar, om dingen door te voeren. Nou, en dan, dan sterft het dus een hele snelle dood. Customer experience of customer centricity, zoals ik het dan zou willen noemen. Hè. Dus ja. die extreme focus op de klant, dat is iets wat gewoon bedrijfsbreed moet zijn. Dus het is veel meer iets wat in, de, zeg maar, in het karakter van de organisatie moet zijn. Of, uh, en dat is heel moeilijk, moet komen. Hè. Want als je dat nog niet hebt, dan is het echt verdomde lastig om dat um, erin te krijgen. En dat moet dus ook. Bedrijfsbreed, um, ja, ik, ik, kan, ik kan niet zeggen worden uitgerold, want het is niet een of ander project wat je uitrolt. Het is echt gewoon een, een shift in mindset.
0: Ja. En, 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 en lukt dat ook, die shift in mindset voor organisaties om dat te maken? Want ik, hè, ik denk wat je zegt, dat dat absoluut klopt. Het is ontzettend mm -hmm. belangrijk om daar de focus op te hebben. Maar krijg je het ook voor elkaar?
1: Nou ja, dat is, dat is de grote uitdaging. En de, uh, um, de reden dat dat zo'n uitdaging is, omdat wij. Tegenwoordig nog altijd in zeg maar, structuren van organisaties zitten. In managementstructuren die daar niet echt op um, gebouwd zijn. Mm. En we zitten nog heel veel in, 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 in silo's, in verschillende afdelingen. Allemaal met onze KPIs, hè, onze key performance indicators. Onze wijzertjes die, die ja, groen, oranje of rood staan. En um, het, het wordt niet gezien als de driver. En het wordt dus ook niet uh, op zo'n manier... Um, hoe zal ik zeggen, gecoacht en gewaardeerd binnen de organisatie. En dat is denk ik een van de, van de moeilijke uh, uh, dingen die we, waar we nu het mee te maken hebben. Ik had gisteren een, uh, een, een call met een, uh, een zeer groot uh, wereldwijd bedrijf... Uh, in professional services. En die praten over customer experience of CX ook als een proces. Hm. Ja, En dan weet je eigenlijk al dat het, dat het niet gaat vliegen. Nee. Want als we met z'n allen blijven meten op... Omzet of marge of aantal licenties of producten of, of wat dan ook. Alleen die financiële dingen. En we hebben niet uh, tegelijkertijd of misschien alleen maar dat oog voor die, voor die, uh, voor die klantbeleving. Ja, dan is het uh, uh, ja, toch wel gedoemd uh, een, 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 ja, een langzame dood te sterven.
0: Ja, ja. Hey, en die, die organisatiestructuur waar je het over hebt. En met die silo's, die, die, die hiërarchische piramide. Ja, volgens mij gaan we die niet zo 1, 2, 3... Uh, ja, die gaan we die niet kunnen veranderen. Hè? Dat is heel lastig. Uh, maar ik denk wel dat er natuurlijk andere mogelijkheden... middelen zijn om te zorgen dat dat CX... of de Customer Centricity, zoals jij dat noemt... meer op het netvlies te krijgen bij... Ja, ook organisaties die, of plekken in de organisatie... die ver afstaan van de klant. Ja. Wat zijn bepaalde zaken... die je zou kunnen doen als organisatie... om bijvoorbeeld ook R&D of uh, P&O, noem het maar... om die ook te zorgen... dat ze meer vanuit die klant gaan denken...
1: Ja, dat is, dat is denk ik, dat, dat is toch een uitdaging voor, uh, voor leiders. Hè? En dat heeft dus ook alles te maken met, met leiderschap en met communicatie. En ik denk als je echt um, customer-centricity nastreeft, hè? Waar, waar, waarvan ik al eerder, um, of jij zei het in de in introductie, dat voor mij zijn er twee pijlers bij. Hè? Dus aan de ene kant de klantervaring en aan de andere kant de medewerkerservaring. Ja. Laten we even focussen op die klantervaring. Hoe krijg je nu de klanten op het netvlies van mensen die nooit een klant spreken? Dat ja. is best lastig. En daar zijn verschillende mogelijkheden voor. En belangrijker is, is, denk ik, is een stukje storytelling. Als er binnen een bedrijf de verhalen worden gedeeld over dingen die... Uh, worden meegemaakt door de mensen die wel klanten spreken, dan gaat het veel meer leven voor de rest van de organisatie. Een ander heel mooi voorbeeld vind ik, um, uh, zo, en dat is een bedrijf wat ik uh, nou, inmiddels al wel drie jaar geleden heb bezocht in, um, in Las Vegas, dat is Zappos.com. En Zappos ja. is eigenlijk de Zalando van de Verenigde Staten. En het, het principe van Zappos heeft uh, uh, Pieter Zwart eigenlijk heel slim uh, vertaald naar zijn Coolblue organisatie. Dus vooral dat hele surferen, ja. Nou, wat Zappels doet om ervoor te zorgen dat iedereen die klant op het netvlies houdt, is dat iedere medewerker, van de CEO tot, tot de boekhouder, die moeten allemaal verplicht eens in de zoveel tijd, en ik meen me te herinneren eens in de twee maanden, moeten die een shift meedraaien op hun contactcenter. Ja, dus die draaien gewoon. Acht uur lang mee in dat contactcentrum. Die krijgen gewoon telefoontjes van klanten. En die, die worden dus volledig weer ondergedompeld in die wereld van de klant. Ik vind dat een hele mooie ja. om uh, ervoor te zorgen dat dat ook bij hen op het netvlies staat. Maar ik denk, het allerbelangrijkste is dat dit continu nu gecommuniceerd wordt binnen de organisatie. En dat mensen dit als een soort van, uh, ja, ik noem wat, uh, een, een guiding star uh, uh, krijgen. Of, of zien in alles wat ze doen. Dus in alles wat ze beslissen, in alles wat ze ontwikkelen. Nagaan, wat betekent dit voor de klant?
0: Mooi. Ja, en, en leuk om even te vertellen over zappels. Die mag je toch ook nog voor alles bellen. Hè? Als, je, als je ergens ja. mee zit, je kan ze toch overal voor bellen, het contactcentrum daar.
1: Ja, dat, dat is waar. Dat zijn die mooie verhalen, maar ze zijn nog altijd waar, hè? want het ja. wordt ook wel eens uh, echt getest natuurlijk ja. of het inderdaad klopt, maar dat is ook zo. Hè? Dus ja. uh, ze, ze waren in, in eerste instantie leverancier van schoenen. Ze zijn ja. uiteindelijk uitgebreid tot een veel groter assortiment. Um, maar als je dat contactcentrum belt en je hebt een totaal andere vraag, dan zullen ze altijd hun best doen om je verder te helpen. En dat heeft als reden, en dat is wel belangrijk om aan te stippen, dat die mensen, die medewerkers van het contactcentrum, die worden niet afgerekend op de traditionele uh, metrics als uh, first call resolution. Hey, hoe, ja, uh, ben je in staat om het probleem meteen op te lossen? Of average handling time, hey, Tijd die ze mogen besteden aan een belletje. Nee, die worden echt alleen maar, zeg maar afgerekend tussen aanhalingstekens op klanttevredenheid. Dus ja. na elk gesprek krijgt een klant de vraag van. Uh, ja, hebben we je probleem opgelost en hoe tevreden was je? En ze hebben daar een aantal korte vragen. En dat is waar zij op geëvalueerd worden. En dat is natuurlijk heel erg sterk.
0: Ja, ja. mooi. Mooi. Hey, en je zegt dus, er zijn dus eigenlijk wel mogelijkheden. Je ziet het, eh, Zappos bijvoorbeeld, maar ook andere organisaties, die krijgen het dus voor elkaar om toch die klant op het netvlies te krijgen van eh, medewerkers die normaal gesproken daar verder van afstaan. Maar het is belangrijk, eigenlijk moeten leiders daar eh, een beetje een soort kartrekkende rol in vormen. Eh, want zij moeten daar ook vooral zorgen dat dat gestimuleerd wordt. Dus zij, we kunnen daar ook op worden afgerekend misschien wel.
1: Ja, ik denk um, als het niet gebeurt vanuit um, uh, leiders, dan gaat het gewoon niet werken. En ik gaf daar straks ook aan dat communicatie erg belangrijk is. Dat klopt, hè? dus het moet blijven worden uh, verteld. Alleen tegelijkertijd moeten zij natuurlijk wel... Um, uh, ook doen wat ze zeggen. En dat is een beetje uh, wat, wat eraan ontbreekt. Gardner heeft daar onderzoek naar gedaan. Um, in in um, meer dan 80% van de organisaties uh, zit die communicatie vanuit, de, vanuit leiderschap zit echt wel goed. Hè? Ze, ze, ze herhalen die boodschap van klantgerichtheid. De klant centraal stellen, denken vanuit de klant. Maar het is maar in 29% van de organisaties dat die leiders daar zelf naar handelen. Hm, wow. en en dat is een beetje dat hè, practice what you preach. Um, als je dat niet doet, dan gaat het ook niet werken. Dus daar zit echt wel een, een, ja, een aspect aan van heel veel investering van tijd en energie en moeite. En dat blijven doen dag na dag, week na week. Want anders gaat het gewoon niet werken.
0: Nou, nou, mooi. En hey, één manier om daar te geraken, die term liet je natuurlijk ook al een paar keer vallen. Dat is uh, ook te zorgen dat je een hele goede employee experience hebt. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat tot, tot, tot bijvoorbeeld customer centricity?
1: Nou, ik denk, eh, ik, als ik spreek, dan uh, is de titel van mijn presentatie vaak uh, de X-factor van customer centricity. En wat ik daarmee bedoel, is dat het niet alleen maar gaat om CX, dus customer experience, maar ook om EX, employee experience. En de reden is eigenlijk heel erg simpel. Als jij verwacht dat jouw medewerkers aan de klant een bepaald type ervaring biedt, maar je biedt dat zelf niet aan je medewerkers... dat wringt, dat gaat niet werken. Dus, um, en ik vind dat um, het is ook geen kip of ei het is. Je moet aan allebei die aspecten um, tijd en, en, en energie besteden. Want uiteindelijk um, zul je met een, een, een goede employee experience... Hè, medewerkerservaring, zul je veel meer betrokken medewerkers uh, hebben... He, dat is dus employee engagement. En die betrokken medewerkers. Die zullen een veel betere ervaring aan de klant bieden. En een klant met heel veel goede ervaringen. Zal weer leiden tot een engaged customer. Hmm. En die engaged customer. Die heeft uh, de grootste kans van he, ook een loyale klant worden. En ja. dat is waar bedrijven natuurlijk hun economische waarde aan ontlenen. Dus ik denk dat het gewoon cruciaal is. Dat, dat die twee hand in hand gaan.
0: Ja. Oké, okay, dan, dan nu een gewetensvraag. Want um, Richard Branson bijvoorbeeld, die zegt... ja, put your employees first and your customers second. Ja. Dus de, de zet medewerkers echt centraal en dan komen de klanten wel. Uh, hoe zie jij dat nou? Moet die klant centraal staan? Heb je nou een customer centricity? Moet eigenlijk die medewerkers centraal staan? Of, en dat is eigenlijk nog weer een andere gedachte... gaat het niet om beide, maar gaat het veel meer om de missie... of de bedoeling van je organisatie die meer centraal moet staan?
1: Um... Nou, zo'n grote gewetensvraag is dat niet hoor. Ik krijg die vragen heel vaak. Hè. Okay. Uh, uh, dus Richard Branson die zegt van uh, uh, ja, focus op je medewerker. Al de rest volgt vanzelf. Nou, daar ben ik het niet mee eens met dat tweede stuk. En dus ik denk echt wel dat er een focus moet zijn op die medewerkerservaring. Maar ik denk dat de vraag van wat komt eerst, dat die heel triviaal is. Je kunt het ook gewoon samen doen, want ze hangen ook echt samen. Um, en um, Jack Ma, dat is de ex-CEO van Alibaba, die zei altijd customers first, employees second, shareholders third. Um, die suggereert dus de, 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 uh, zeg maar een andere uh, hiërarchie. Um, en dan heb je ook nog um, Simon Sinek. Die zegt van nou weet je. Als je uh, wil dat je klanten van je bedrijf houden. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat je medewerkers er eerst van houden. Want anders oh. gaat het niet werken. Nou dus eigenlijk. Het, het zijn allemaal varianten op eenzelfde thema. En ik denk dat. Misschien kunnen we het wel. Uh, dat bedenk ik me hier en nu. Misschien kunnen we het al formuleren als de mens centraal. En dat is dan zowel de klant als de medewerker. Maar ik denk dat. Je kunt het ene niet geven zonder het andere. Maar je kunt niet zeggen, zoals Richard Branson van. Nou, zorg er maar voor dat die employees uh, happy zijn. En dan volgt al de rest vanzelf. Daar mm. geloof ik niet in. Je zult ja. nog altijd duidelijk moeten maken. dat die klant um, zich centraal gezet moet voelen. Um, en op die manier ook bediend moet worden. Uh, en dat, dat faciliteer je door ook je medewerkers uh, een goed gevoel te geven. Maar het. het, 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 het ja, het zal niet, voor mijn gevoel gaat niet werken als je alleen maar op die medewerker focust. No nee, way.
0: nee. Dus, dus eigenlijk zou je ook kunnen stellen hè, dat, dat um, je, je blind focussen op hoe zorgen dat we hier eh, de, de meest gave organisatie ooit bouwen intern. Uh, dat, dat, dat het niet zo is dat het automatisch leidt tot ook vervolgens een waanzinnige customer centricity of een CX.
1: Nee, exact, ja. exact. Precies. En, en andersom, hè, als je zegt van ah, wij zetten de klant uh, op nummer één, maar je gaat dan mensen in je contactcenter afrekenen op de tijd die ze aan een telefoontje spenderen. Ja, ja dat, dat, dat wringt. Dat, ja. dat klopt niet. Dus die twee moeten echt wel met elkaar, uh, Ja, uh, hoe zeg je dat in Nederlands, aligned zijn. Dus in, ja. op één lijn staan. Want anders dan gaat het gewoon niet werken.
0: Nee. Hey, en jij hebt daar ook nog een hele mooie titel voor. Hè? Of een mooie naam geef jij daar aan. Hoe die met elkaar aligned zijn. Ja, seks. Seks, ja. <laughs> dus, dus dat.
1: Ik, ja, maar dat is. En ja, de reden daarvoor is, en ongetwijfeld zullen sommige luisteraars nu ook denken: van... Hé, hey, uh, ik moet weer even luisteren. Um, ja,
0: maar wakker gesprek.
1: Dat, dat merk je ook als je op het podium staat. En uh, het, ik vind humor ook een, een, een belangrijk aspect. Maar dat seks, dus met een C, hè, by ja. the way, um, staat voor Customer and Employee Experience. En. Mijn statement is dan van, uh, je hebt dat al pas, uh, uh, als je die twee zeg maar, met elkaar samensmelt, uh, figuurlijk, dan heb je goede seks, ook figuurlijk, maar nog altijd met die C. En dus als je, als je wil uh, nastreven dat je een echt customer centric bedrijf wordt, dan is mijn statement, dan moet die twee gewoon echt helemaal samen gaan.
0: Mooi. Hey, en, en nog even een korte uh, benieuwd naar jouw visie op dan employee experience. Hè? Want dat is minstens net zo belangrijk. Het gaat hand in hand. Wat zijn nou dingen die jij bent tegengekomen waarvan jij zegt deze principes, deze eigenschappen. Ja, cruciaal of heel belangrijk om ze in je cultuur misschien wel te borgen. Om te zorgen dat je ook die goede employee experience hebt.
1: Ja, ik denk... Um allerbelangrijkste met betrekking tot employee experience eh, is zorgen dat um, de, de twee drivers van die employee experience um, allebei goed zijn ingevuld. En de eerste gaat over de um, content of work, dus de inhoud van je werk. En dan krijg je als dat oké okay is en helemaal goed, dan krijg je een hele mooie jobfit. Mm -hmm. En de tweede is dat de context van werk... Um, Um, ook helemaal oké okay is. En dan krijg je een hele goede cultuurfit. En die twee. Um, samen die zorgen ervoor. Dat je betrokken medewerkers krijgt. Um, als er een van die twee uh, ontbreekt. Dan, um, dan, dan gaat het niet werken. En dat, dat zie je heel vaak. Um, kijk als je een enorme uh, match hebt. Of uh, hey, op, op de, 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 de jobfit. Hey, als dat helemaal goed is. Maar je, je bent... Uh, je hebt geen match op dat, op dat cultuurstuk. Dan heb je, en ik noem dat vaak de, de, de KPI chasers en de jobhoppers. Dan krijg je dus mensen die misschien wel ongelooflijk goed presteren. En die elke denkbare bonus binnenslepen. Maar die eigenlijk tegen de kernwaarden van je bedrijf ingaan. Ja. En, en um, ja, ik, ik zeg ook wel eens, um, ja, fire these assholes. Hè, dat, mm. is, dat, is heel, dat, dat is moeilijk, want die gaan... Tegen de cultuur van je bedrijf in. Dat zijn eigenlijk ook wel een beetje de, de, de silent killers van je organisatie. Um, aan de andere kant gaat, is het natuurlijk niet allemaal vrijheid, blijheid. En als we maar met z'n allen heel erg gelukkig en blij en tevreden zijn. Uh -huh. Er moet ook wel uh, performance zijn. Dus je ziet dat die twee eigenlijk... Uh, um, ja, allebei cruciaal zijn om tot een optimale uh, betrokkenheid van je medewerkers te komen. Want, en dat vind ik wel een mooie analogie. Als je ernaar gaat kijken, um, bijvoorbeeld in de sport, uh, bij sommige uh, voetbalcoaches. Hè, um, pff, nou, Louis van Gaal of uh, José Mourinho. Dat zijn best wel, um, ja, hoe zal ik zeggen, um, harde knakkers. Hè? Ja. Dat is niet allemaal over vrijheid, blijheid. Je hebt een, een, een hele duidelijke visie. En wat je ziet is dat die hebben ongelooflijk betrokken spelers. Maar die betrokkenheid die hangt ook wel weer samen met hun performance. Met hoe goed ze presteren als team. En um, ja, je, je ziet dat, die, dat dat daar dus mee samenhangt. Dus dat, dat die betrokkenheid van medewerkers die wordt ook echt wel in stand gehouden of verhoogd als de performance beter is. En dat is altijd wel weer een, uh, wel weer een lastige. Hè? Want dat heb je niet altijd even goed in de hand. En dat is ook precies wat je in deze tijden van, van crisis ziet. De performance van bedrijven is natuurlijk, staat natuurlijk enorm onder druk. Hè? In sommige uh, sectoren valt hij zelfs helemaal terug. Mm -hmm. Dan is het verrekte lastig om betrokken medewerkers uh, te houden. Ja. Dus het, 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 het is een hele een, een dynamisch uh, samenspel. Maar globaal... Ja, zou ik toch wel willen zeggen, het gaat om het, het hele scala van employee experiences. En het gaat niet alleen maar om de, de geweldige koffiemachine of uh, fruit, uh, fruitschalen op, op, op elke afdeling uh, en cosmetische dingetjes. Het gaat ook zeker niet alleen om, om beloning en om uh, salaris en dat soort dingen. Het gaat om al die aspecten en vooral ook die kernwaarden, die cultuur die dag in dag uit door iedereen wordt geademd. Dat moet goed zitten. En dat is, een, dat, dat is heel erg moeilijk soms. Omdat die culturele aspecten niet zo goed uh, meetbaar zijn. En eigenlijk ook uh, een beetje ontastbare dingen zijn.
0: Ja, ja. En hoe weet je dan toch. Hè, want het is wel interessant. Je zegt cultuur niet meetbaar. Maar ja, cultuur wordt natuurlijk steeds belangrijker. Hè? Peter Drucker ja. zei ooit. Culture is strategy for breakfast. Hoe ja. weet je dan toch of je dan zo'n goede cultuur hebt?
1: Nou kijk, er zijn natuurlijk wel uh, genoeg tools uh, out there, zou ik zeggen. Om de betrokkenheid van je medewerkers te meten. Dat het, um, ja. En dat is ook weer zoiets wat we tot, tot een, nou, ik zeg zeker een decennium geleden, was, was er de jaarlijkse... Uh, uh, review hè, met, met, met de medewerker. En dan krijg je het, het, het beoordelingsgesprek, zeg maar. Wat natuurlijk nergens op sloeg om dat jaarlijks te doen. Want datgene wat blijft hangen zijn, max de twee laatste maanden... en die tien, tien maanden ervoor, nou, die worden niet meegenomen. Mm -hmm. Vaak volledig gefocust op cijfertjes. En daarmee werden mensen uh, beoordeeld. En dat was het. En mensen werden eigenlijk gezien als een soort van... Ja, inwisselbaar onderdeel van het economisch kapitaal van een bedrijf. Nou, ik denk dat, het veel meer een, een, uh, dat je daar veel meer naar moet kijken als het sociaal kapitaal. Het, het zijn al die sterktes en zwaktes van, van mensen tegelijk samen die jouw organisatie uh, maken. En daarbij is het cruciaal om continu de vinger aan de pols te houden hoe het met je medewerkers is gesteld. Ja. Dat, is, dat is tenslotte ook wat je zou moeten doen naar je klanten toe. En je kan niet op je lauren rusten van, nou jongens, fijne, fijne ervaring geboden. Ik kan nu weer even achterover leunen. Ze zijn we nog wel even loyaal voor een maandje of twee. Zo werkt dat niet. Dus eh, wat je nu ziet, is dat er veel meer eh, focus is op het continu meten. Uh, ...nagaan, uh, bevragen van, ja, hoe staat de pet ervoor? En dat kon, kan op hele subtiele en op hele uh, ook, uh, uh, leuke manieren. Uh, ik, ik ken een aantal apps die eigenlijk af en toe een, een soort van check-in doen... ...bij de medewerker van, nou, hier zijn vier smileys. Laat me eens even weten welke bij jou past op dit moment. Ja. Maar dan heb je als bedrijf ook veel beter zicht op... ...ja, hoe het eigenlijk de, 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 de temperatuur van je organisatie is op elk moment...
0: Mooi, mooi. Dus belangrijk om de vinger aan de pols te houden. We gaan langzaam richting het einde, Nancy. Wat ik nog wel even benieuwd ben, want of we nou seks noemen of misschien bouwen aan een toekomstgerichte cultuur in je bedrijf. Wat zouden nou een paar eerste stappen kunnen zijn die je zet als organisatie als je dit nou hoort of denkt van ja, we hebben hier toch nog wel wat werk in te verzetten. Wat zou je aanraden? Waar begin je?
1: Um, Oeh... En dat zeker heel kort, hè? <laughs>
0: nou, als je een goed antwoord hebt op wat langer duurt, mag dat wat mij betreft ook. Oké,
1: okay. nou ik denk dat het um, allerbelangrijkste is. En dat geldt zowel voor die employee experience als die customer experience. Het, het, het moet, zeg maar, worden geborgd in de uh, uh, organisatie in zijn totaliteit. Dat is belangrijk. Als we customer, hebben we net al besproken. Laat ik me even focussen op die employee experience. Wat ik nog... Te vaak zien gebeuren is dat uh, leiders heftig zitten te knikken tijdens mijn uh, uh, presentatie. En dan vervolgens denken van oké, okay, uh, dit moeten we gaan doen. HR, alsjeblieft, dit is een extra taak uh, op jullie bordje. Ja. En ik zou toch wel een lans willen breken om employee experience niet te zien als een taak van HR. Uh, of zeker niet van HR alleen. Um, ik heb uh, vorig jaar met uh, Mark Levy gesproken. Dat is de persoon die de cultuur mee heeft gebouwd binnen Airbnb. En daar uh, een, een, een uitsluitende focus had op employee experience. En hij zegt ook van... Um, een employee experience team, hè, want die, dat kan niet bij één persoon zijn natuurlijk, dat is een, een, een team. Dat moet eigenlijk samengesteld worden vanuit diverse lagen, diverse afdelingen. Dus eigenlijk een soort van, um, ja, um, globale representatie... van alle mogelijke onderdelen... van een, van een bedrijf... die moeten in een, in een EX-team komen te zitten. En eigenlijk is het een soort van... ja, hoe zeg je dat? Cross-functional... Uh, team. Wat over al die afdelingen heen gaat. Over alle lagen heen gaat. En zich houdt, vooral door ook binnen de organisatie... natuurlijk heel veel uh, feedback te, op, op te halen... Om, de, om die employee experience continu uh, te verbeteren. En net als we met de customer experience hebben gedaan... en, en hey, iedereen heeft van die geweldige journeys getekend... en nou, ik denk, los even van het feit of dat, of dat helemaal oké okay is... en of je dat moet doen en of dat nou de, de heilige graal is... maar het is wel goed om al die touchpoints te bekijken... Um, hey, dat hebben we gedaan bij de klant. Maar doe dat ook voor je employees. Het gaat niet alleen maar om, om het uh, werven van nieuwe mensen. Of om het moment dat ze weer weggaan. Het gaat eigenlijk om elke interactie die zij hebben met jou als organisatie. En dat je daarna gaat kijken van oké, okay, hoe kunnen we die... Uh, verbeteren, verstevigen uh, ervoor zorgen dat iedereen daar zich uh, uh, oké okay bij voelt uh, hoe kunnen we die ook weer personaliseren want niet iedereen heeft dezelfde noden en wensen zoals we al eerder zeiden en dat je dat borgt in een, in een team wat niet alleen maar uh, zeg maar binnen HR zit maar wat breed gedragen wordt binnen de organisatie
0: nou mooi Prachtig. Nou, dat, en dan ga ik daarmee naar de laatste vraag. Misschien, uh, ja, die, die zou hierop aan kunnen sluiten, maar dat ligt aan je antwoord. Want ik ben altijd nog benieuwd, als, uh, als we een gast hebben gehad, of jij nou nog iets hebt in de vorm van een uh, tip waar wij inspiratie uit kunnen halen. Dus dat kan een boek zijn, een podcast, een film, iets wat jij bent tegengekomen waarvan je zegt, nou als we het hebben over, nou laten we het in jouw terminologie de seks noemen. Wat kan ons nou nog inspireren rondom dat thema? Wat heeft jou geïnspireerd?
1: Nou, wat mij vooral inspireert uh, en geïnspireerd heeft, is om heel veel te luisteren naar wat uh, verschillende vooraanstaande leiders van bedrijven of misschien wel um, uh, nou ja, landen, maar meestal bedrijven, um, te vertellen hebben over cultuur en het belang van cultuur. En ik denk... Um, ja, twee dingen zou ik daar dan toch bij willen noemen. Het ene is uh, een, um, een, een video, uh, een interview met uh, Herb Kelleher. En dat is de uh, CEO van Southwest Airlines. Het is een, een luchtvaartmaatschappij in de, in de VS die echt ongelooflijk uh, heeft ingezet op cultuur... en op die employee experience... en daarmee een ongelooflijke customer experience heeft gecreëerd... en daar heel succesvol mee is. Ja. Maar wel vanuit dat idee van vanuit die employee en die focus daarop. En ja, ik, ik, ik ben toch wel... Um, doordat ik ook Zappels bezocht heb... Um, wat ik nog altijd een heel mooi boek vind... is Delivering Happiness van Tony Hsieh, de CEO van, yeah. uh, van Zappels... Um, maar ja, weet je, je overvalt me een beetje met deze vraag. Want als ik denk ik een kwartier langer krijg, dan kom ik met een lijst van twintig dingen. Ja, maar ja. Mijn, mijn tip zou vooral zijn om um, ja, heel veel inspiratie op te doen over wat anderen vertellen over hun cultuur. Mm -hmm. Alleen wel onder één opschortende voorwaarde En dat is niet dat je gaat proberen dat één op één te kopiëren naar jouw organisatie. Want elke organisatie is compleet anders, staat op zichzelf... en wat voor de ene werkt... zou voor de andere misschien totaal niet kunnen werken... of zelfs kunnen tegenwerken. Dus dat is wel de valkuil... Ja. Uh, wou ik daar nog even bij vermelden. Uh, maar als inspiratie, ja, absoluut. Luister naar uh, mensen als, uh, weet je, ik heb hem genoemd, Jack Ma van, van Alibaba. Maar Jeff Bezos, ja, of die over employee experience uh, veel goeds heeft gedaan. Dat wil ik even in het midden laten. Wel voor de customer experience. Ja. Uh, Hema bedrijven als Zappos, natuurlijk Simon Sinek. Die, die, uh, en ik vind al dat soort dingen samen, die, die kunnen je beïnvloeden. En daar neem je dan. De, de, de dingen mee waarvan jij het gevoel hebt... dat dat binnen jouw organisatie zou kunnen werken.
0: Ja, prachtig. Dus ga vooral op zoek naar de mensen die het al hebben gedaan. Laten zien dat het kan, want het kan. En dan uh, ja, maak het je dan eigen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja
1: precies. precies.
0: Mag ik je hartelijk danken voor het gesprek Nancy.
1: Heel graag gedaan.